0: Hola, soy Salvador Cueva, autor del libro Bebidas de Oaxaca. A través de este podcast conocerás cómo se preparan las bebidas tradicionales de este hermoso estado. Te compartiré las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico para preparar desde atoles, tepaches, bebidas a base de frutas, destilados, fermentos, bebidas a base de cacao, maíz y muchas más. Conocerás de su propia voz cómo aprendieron a preparar las bebidas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en qué pueblo se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Durante un año tuve la oportunidad de viajar por todo el estado de Oaxaca para probar más de 70 bebidas distintas. Estas bebidas te las compartiré a través de este podcast. Será un placer compartir mi experiencia contigo. Comenzamos. Lees la primera foto de cada bebida y te abre a un video sobre la preparación de esa bebida en específico. Descarga las aplicaciones, haz tu libro interactivo y compártenos en Facebook e Instagram como Bebidas de Oaxaca. Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 18 del podcast Bebidas de Oaxaca. Como en cada episodio hoy les voy a compartir dos bebidas tradicionales que aparecen en el libro Bebidas de Oaxaca. Para quienes nos están escuchando por primera vez, este podcast es un complemento de información sobre un libro que se hizo sobre las bebidas tradicionales de Oaxaca. El libro recopila 77 bebidas tradicionales y aquí en cada episodio les estamos compartiendo dos bebidas de la propia voz de la la persona que elabora las bebidas que aparece en el libro. Les estoy compartiendo las entrevistas que hice durante el 2018 y 2019 para que ustedes puedan tener más información y conocimiento sobre las bebidas tradicionales de Oaxaca. También para que aprendan a prepararlas y pues para quienes les guste un poco más la investigación, este podcast es para ustedes. Pero el libro Bebidas de Oaxaca es para quien le guste la fotografía, el viaje, la gastronomía, oaxaca y méxico el libro recopila mucha tradición mucha cultura y pues a pesar de que es de bebidas de oaxaca engloba una gran parte de elementos icónicos de aquí de este hermoso estado que es oaxaca y como en cada episodio les platicamos sobre dos bebidas tradicionales, el día de hoy vamos a hablar sobre el atole agrio de Santo Reyes Pápalo y el café que se hace en Santa María Huatulco. Un café donde me tocó documentar y tuve la oportunidad de visitar la finca, pero en un ratito más les voy a platicar. Para quienes es primera vez que nos están escuchando o nos están viendo en el canal de YouTube, pueden acceder a todo nuestro contenido de manera gratuita en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube e Instagram nos encuentran como Bebidas de Oaxaca, Bebidas de Oaxaca es un proyecto, es un libro que ya empezó a evolucionar un poco más. Ahorita les estoy compartiendo el podcast, pero a partir del episodio número 21 se va a cambiar la temporada. El episodio 20 es el final de la primera temporada y el episodio número 21 se va a cambiar totalmente el formato para brindarles a ustedes una información más atractiva y también un poco de información más allá de las bebidas tradicionales que creo que les va a gustar para cuando nos visiten Oaxaca puedan probar. Hace estas bebidas Y ahora pasamos a la primer parte de este episodio Donde vamos a platicar con la señora Raquel Silva De San Sebastián Cuicatlán La señora Raquel ya había participado En el podcast, ya habíamos ya habíamos puesto su primera participación aquí con el licor de tejocote, pero ella también quiso eh, participar con el atole Agrio de Santos Reyes. A pesar de que ella no es de la comunidad Santos Reyes Pápalo, pero es parte del distrito de Cuicatlán, ella quiso elaborar esta bebida con el objetivo de compartir más esta información sobre bebidas tradicionales de su distrito. Es una bebida que la vamos a escuchar, pero que menciona que no se consume de manera eh, pues de todos los días, ...pero que es importante resaltar y compartirla... ...y así como muchas bebidas que, que no se documentaron... Eh, no, ...no significa que no existan... ...hay muchas bebidas en Oaxaca que no tuve la oportunidad de documentarlas... ...ya sea por tiempo o por recurso también... ...porque para viajar es, hay que invertirle mucho tiempo, mucho recurso... ...y si no, nunca se hubiera acabado este libro... ...así pasó con, Sant con el atole agrio de Santo Reyes Pápalo... ...pero afortunadamente la señora Raquel Silva nos hizo el favor de elaborarla para poder tomar fotos y videos y pues ahora pasamos a esta entrevista con ella y no sin antes mencionarles que si ustedes van a, a Cuicatlán visiten su restaurante que se llama Los Arcos y la señora Raquel es una cocinera tradicional que cocina riquísimo, hace un mole riquísimo, bueno todo lo que cocina yo voy a decir que está muy muy sabroso y si ustedes tienen la oportunidad de visitar eh, Cuicatlán, no olviden preguntar por la señora Raquel Silva y su restaurante Los Arcos pasamos a esta entrevista
1: eh, el atole agrio es una bebida que muy poco conocen acá en Cuicatlán, muy poco la conocen acá en mi, mi distrito muy poco la conocen pero si hablamos las personas de los alrededores de la sierra, automáticamente la reconocen, porque realmente pues eso viene de la sierra, como le digo, de la gente humilde, de la gente humilde que terminó su, su pizca de, de elote y que ya se amacizó la mazorca y que es una bebida bastante fresca con la que acompañan sus alimentos en el campo, por eso se le llama atole amargo, porque usted ya lo probó, que está en amargo y agrio. ¿Por qué? Porque ya estaba muy, este, el maíz muy macizo, ¿no? Es una bebida... Pues de la gente de prehispánica podíamos decir que de ahí empezó todo, Todas esas bebidas y, y ese licor Que le digo, pues ese también uh -huh. imagínese que viejo de que Esas cosas, pues, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: El atole agrio ¿Qué es lo que llevan? ¿Qué ingredientes?
1: El atole agrio nada más se desgrana la, El maíz uh -huh. Se echa a remojar En la noche, uh -huh. se muele Se muele en el metate uh -huh. en Su proceso es el metate se muelen el metate se pone a remojar con agua y ahí se deja eh, en la gente de la sierra como allá hace un poco de frío ponen su olla junto al fogón para que al propósito se les agrie no y se amargue y nosotros aquí como es un clima caloroso pues así nada más al otro día ya amanece ya perfecto para el proceso el proceso no lleva ni azúcar no lleva nada de canela es. Idéntico, al atole del puro maíz
0: ¿Tampoco lleva cocimiento del maíz?
1: No, es del maíz, es crudo okay. Sí, y molido
0: ¿Y al momento de que esté molido lo pone con agua? Agribiana? A
1: fermentar, no, agua fría
0: ¿Agua fría solamente?
1: Sí, así nada más, no, no se cuece no. Al otro día se cuela uh -huh. y ya esa agüita es, es la que, y como ya está molido, es la que espesa Ah, okay.
0: ¿es un día solamente de fermentación? Sí,
1: sí, una noche una noche.
0: Muy bien, y del atole quisiera agregar algo más
1: Del atole pues que se toma así calientito Usted lo probó, sí. ¿no? usted lo probó y como es temporada de mazorca Pues también ah, se ah. hace tamales de tamales de este, de este elote ah, Como sí. si fuera un pan Ajá. Ahí en la sierra pues ahorita ya Pero antes no, este como si fuera Se hacen las memelitas de elote uh -huh. Y se toma su atole con, con la memelita de elote
0: y bueno, esta fue una plática muy breve con la señora Raquel Silva de Cuicatlán, que nos hizo el favor de elaborar el atole agrio de Santos Reyes Pápalo, que es una bebida para no todos los gustos, porque no, todos, no todas las personas les gusta el sabor agrio en los alimentos, pero para quienes les gusta, esta es una de las bebidas indicadas. Ahora pasamos a la segunda parte de este podcast donde vamos a hablar sobre la bebida más consumida en todo el mundo después del agua y del té. Esto es el café. El café aparece en el libro con cuatro productores distintos. En el día de hoy vamos a platicar con la señora Judith de El Café La Finca El 9, que este café me tocó documentarlo en Santa María Huatulco. Fue muy bonito este... Este viaje porque me tocó ir a la finca, quedarme ahí tres días y documentar todo el proceso del café, desde que se va a piscar, desde que se lava, se limpia, se tiende en, en el patio para secar, eh, se despulpa, se hace todo el proceso es Wow, es algo increíble. Creo que ya que conocemos nosotros el proceso de la elaboración de cada alimento, de cada bebida, eh, ya que conocemos lo que implica, creo que valoramos más y por eso yo valoro muchísimo el café porque es un proceso muy largo, es un proceso muy minucioso, es algo que hay que dedicarle todo el tiempo y es un cuidado también que se le tiene que dedicar en todo el proceso para que nosotros tomemos una taza de café y que no sepa rica implica mucho desde que se siembra la tierra la planta cómo se va a cuidar la planta el cuidado de las plagas también cómo se va a abonar cuánto se riega y después se pasa ya que la planta madura después se pasa el cuidado de la selección de la cereza para quienes no sabían el café es un fruto que viene de la cereza entonces ya que la cereza es madura hay unas cerezas que maduran de color amarillo otras de color rojo depende de la variedad de la planta entonces ya que la cereza está madura se corta, se lava, se despulpa, se deja fermentar se tiende para que se seque después de que se seca se hace la selección de cuáles granos van a servir y cuáles no el retrillado que es para quitar la cascarita. Hay muchos procesos que aquí nos va a platicar la señora M, como la conocen sus amigos, o Judith. Entonces, pasamos a, a esta parte de la segunda parte de la entrevista que espero que les guste a ustedes. Aquí también en esta entrevista, el café, eh, la finca el 9 tiene tiene dos momentos. Un momento donde platicamos con la señora Judith y otro momento donde platicamos con Víctor. Víctor es quien trabaja eh, en la producción de la finca, quien se encarga también de piscar, de limpiar todo esto y él nos platica un poco más del proceso técnico. La señora Judith nos platica cómo ella se involucró en la finca, cómo ella se involucra en el café y aspectos súper importantes que creo que tenemos que poner mucha atención en este episodio también para ir a la finca les quiero platicar un poco que me tocó a mí piscar el café, van a ver algunas fotos en redes sociales donde yo estoy piscando con mi con mi canasto eh, de carrizo y es un proceso muy tedioso porque hay mosquitos hay muchos mosquitos en, en, el, en el campo y el sol también está fuerte entonces eh, tienes que traer camisa de manga larga yo no la traía porque no sabía entonces es para protección del sol y para protección de los mosquitos y para recolectar un canasto yo duré bastante y, y los pescadores ellos eh, recolectan canastos así de manera muy rápida porque ya tienen la práctica entonces es algo también que, hay, que yo aprendí a valorar más porque ya que lo vives, ya sabes que es un proceso muy minucioso y que no es fácil, entonces hay que valorar cada taza de café que consumamos todos los días pero ahora sí los dejo con esta segunda parte del podcast número 18
2: Pues mira, yo realmente pienso que nací en un cafetal no nací en un cafetal realmente, o sea, toda, toda mi, mi infancia la pasé en un cafetal entre sacos de café, entre partidas de café, entre pizca de café, todo de café, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde me empecé a involucrar más bien con el trabajo que hacían. O sea, yo con mi abuela no, era, no éramos tan cercanas, porque ella siempre tenía su, tiene su nieta preferida, siempre decíamos, ah, sí, sí, su mechita, porque tengo una hermana que se llama Mercedes, que es agrónomo. Ah, sí. Entonces decía, es, claro, su mechita, ¿no? Ella era su nieta, es, era siempre su nieta preferida, siempre tenía mucha, mucha este, debilidad con mi hija Yo creo que ahí es donde, donde empecé más bien a interesarme más en el trabajo que ella hacía. Eh, yo en las vacaciones agarraba para acá, para la finca. Y claro, mi abuela era de las personas que no podías estar sin hacer nada.
0: Sí.
2: Que te ponía a hacer algo, ¿no? A ver, si no a vete a rayar el café, vete a piscar. Eh, a coser, yo creo que ella me enseñó a coser en la máquina, nos enseñó a coser, a bordar, a... pues me empecé a meter a ese, a ese asunto del café, a ver cómo se trabajaba. Mi abuela me, me llevaba al campo, a mí me gustaba mucho el campo con ella y me platicaba y que estás en a la, a la rale, que en tal tiempo se hace, que esto está limpia, que en tal tiempo se hace, me contaba así como que me estaba leccionando, ¿no? Pero yo estaba pues, mariposeando en otras cosas y no le hacía mucho caso.
0: Sí, no Cuando ella
2: murió y, que, y que, vi que nadie se iba a hacer cargo del asunto, y yo decía, bueno, todo el mundo decía, vamos a vender la fíjense, ¿cómo la van a vender? Ah, ¿la querían vender? Sí. La a vender? sí. ¿Cómo la van a vender? Es algo que a nadie de ustedes les costó. Bueno, de mis hermanos, ¿no? Y a mi mamá, pues yo pienso que sí le costó sí. tantos años que vivió aquí. Pero este. Es no, un hombre, pues quién hacer caso, no hombre, yo me hago cargo, yo lo vi así como que, no hombre, es más sencillo, esto, ¿no? Ajá. pero resulta que, pues te vas dando cuenta que muchas cosas yo no las sé. Entonces, tenía un, había un mandador, el mandador es el, la persona que lleva a la gente, había un mandador que se llamaba señor, señor Luco, adulto. a ver, señor Luco, y ahora, ¿qué toca? Pues, ¿qué hacemos? Y, y siempre me decía patroncita, el patroncita? ahora toca esto, si ¿sí lo vamos a hacer, necesitamos esto, aquello. Okay, o sea, ahí fue donde aprendí cuando ya no sabía yo cómo, cómo realmente no sabía, ¿no?
0: En campo ya era diferente.
2: En campo, claro, a la hora de ver y además ver que era mi responsabilidad, porque en otros casos lo único que pasaba es que mi abuela decía, eh, vamos a, a piscar en tal lugar, vamos. Ah, pues, bueno, vayas a piscar a tal lugar porque así está diciendo la patrona ahora, y órale, ¿qué ocupan? Me capaba el granasto, están sus, y sus cosas para ir a piscar, ¿no? Que no, que ahora van a ralar tal y tal, ah, pues vale. Ella ordenaba, yo nada más se los comunicaba a los trabajadores. Entonces, claro que cuando me tocaba ser la patrona y decir, pues, ¿qué decía? A ver, ¿qué hacemos? Sí. Y entonces, pues él me ayudó un montón, me ayudó un montón en el aspecto de que, órale, yo era aquello, y vamos a ocupar tal cosa. Y, por ejemplo, en estos tiempos, abril, mayo, se acostumbra a tratar de traer la mayor parte de víveres para que en la temporada de lluvias no estés allá con traer cosas, ¿no? Maíz, ol, azúcar, arroz. ¿no? Tener aquí para no tener, pasar dificultades con la comida, porque a veces... Por ejemplo, ahorita este año ha sido muy benévolo con la lluvia, estamos ya en agosto y todavía hay, hay camino. Ajá. Otros años, en junio ya no hay camino, ya se derrumbó y ya no tienes camino hasta octubre, ¿no? Entonces, si no metes todas las cosas en ese momento, pues tienes que meterlo todo cargando en el lomo, Entonces,
0: pues no nomás es sobre la planta del café, sino sobre lo que involucra la... La vida alrededor de Exacto, la cosecha.
2: Exacto, no me despidió, ¿no? Pues, pues claro que no ahí es donde empecé a involucrar más, porque ya empecé a tener responsabilidad.
0: Y ¿Ya habías dije, terminado la carrera?
2: Ya, ya había terminado. Cuando mi
0: abuela murió,
2: cuando mi abuela le diagnosticaron cáncer, yo estaba terminando la carrera. Entonces yo me vine para acá porque ya justo terminé el un mes de diciembre ya la temporada de cosecha. Yo decía, no, pues mi abuela necesita a quien le ayude ahorita, ya no, que se está enferma, pero antes te digo, en ese tiempo, tener cáncer era de, te vas a morir mañana, ¿no? Sí. Y no, mi abuela duró cinco años todavía. Entonces, de pero yo me vine a estar con ella, me pasé muchas temporadas con ella, y todo. me iba a Monterrey, porque pues me casé. Justo no, me casé el día que mi
0: abuela murió. ¿Ese día? ¿Ese día?
2: ¿Ya Porque tenías la voz? Salvador ya? y yo, no, no teníamos planeado nada. ¿No? Ese día nos levantamos. Después, Oye, nos casamos. Bueno, nos casamos. ¿Así nomás? Como sí. <risa> decir,
3: vamos al cine.
2: Sí, de hecho, los testigos que tuvimos pues, los conseguimos en el registro. Y un par de amigos que estaban en el departamento de abajo de, de donde nosotros vivíamos. Ese día nos casamos ese día me ha pasado que Ah, no sabía eso. entonces. Sí. y pues ya hice este cargo de hecho mi hija la primera vez que llegó aquí a la finca tenía un mes de nacida yo me fui nada más a que naciera y, digamos, en la finca. pero bueno ya creo que eso, eso me, me empezó a hacer agarrar más pero por decirte como, como mi esposo dice tú antes tomabas cualquier clase de café yo tenía tanta esta de que vamos a meter este lote, vamos a probarlo, no, claro sea, no. él fue el que me metió en eso, cada lugar que va a haber, vamos a probar y antes nada más cultivaba el café, lo vendía igual, hasta que y ya nos dimos cuenta que realmente no, que no podíamos mantener la finca de eso, mi esposo me dijo, sabes qué, tú vete por tu lado con tu finca, si la quieres seguir manteniendo, y yo voy por el mío, o sea, en donde estamos empobreciendo cada día más, y así fue que, pues, fue que empezamos con el café tostado, con la cafetería, pues, pero tratando de, de, de a, agarrar ese valor agregado ¿sí? con el café. De otra forma, pues, pues, no, salimos, no salíamos.
0: Antes solamente era. lo cosechaban y lo vendían así,
2: sí, verde. Lo vendíamos en, en café oro, ah, okay. en, en sacos de 150 libras para exportación. Y después se preparaba todo para exportación, se pues, sacaba de exportación. Sin tostar y solamente nos quedábamos con partes de, la, de lo que era el café cerezo, las cascarillas, eso right. era lo que quedaba para tomar y para alguna venta así a, a consumo nacional. ¿no? Ah. Todo lo demás iba a exportación.
0: ¿Y con la cafetería cuánto tiempo tiene?
2: Eh, 20, 20 años oh. con la cafetería, no, 22 años, ya empezamos en 1912. En 3, 1995, empezamos a café. O sea, pero empezamos como, como parte de una asociación, porque todos llegamos a un punto en que estábamos en una situación igual.
1: Todos o sea, cafeteros. No
2: podemos mantener, el, y todo el mundo empezó a abandonar los cultivos. No podemos mantener, ¿no? Pues hay que ver. Entonces, mi esposo fue el que empezó. nos pues vamos a poner un. Pues o sea, aquí vamos a aprovechar el desarrollo turístico y vamos a poner algo para vender café se supone que es una región hospitalera, pues vamos a sacarle jugo a eso ¿no? sí. entonces empezamos a buscar en dónde ponerla y empezamos a, a, a pedir un espacio hasta que pudimos lograr el espacio que tenemos ahí en el kiosco. entonces varios de los productores entraron con nosotros aunque nadie, los, nadie creía o sea, hombre, vamos a sacar los tazos no, no, no pero algunos sí algunos dijeron órale, pues entramos pues ya con algunos de los que entramos eh, nos dividíamos el tiempo unos estaban un tiempo y otros tiempo estábamos nosotros en la cafetería hasta que ya finalmente todo el mundo empezó pues, a despertar pues, pues, obviamente que al principio es difícil pues, es difícil un negocio ¿no? y más ahí, y más este y más mi esposo dijo no vamos a vender café y lo vamos a vender caro Sí, y bueno, eso ayudó mucho a que pudiéramos subir un poco el costo del café de la zona. Porque cuando nosotros empezamos a vender café, nuestro precio base fue 70 pesos el kilo. Y en la zona valía 35. doble! Vale. No, pues, claro, está claro. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Que todo el mundo empezó a subir su precio de 35 a 60. Y algunos... Trincaron hasta 80, entonces pues, saqué los del 70, yo lo vi en 80,
0: ¿no? Y así. Entonces empezó vender. a subir el precio de las tonas. Sí. Y ahorita ya tuestan y sí. hacen todo.
2: se hecho, desde el principio, ah, para okay. poder vender, tostábamos café. Tostábamos café, o sea, cada uno de los productores necesitaba una aportación de café para hacer los tostados. y ¿no? Ya tostábamos café de uno, de otro, de otro, y ya se vendía, ya ya fuimos haciéndonos de más, de más, este, de más clientes y todo eso, ya empezaba, empezaba a funcionar mejor, pero si sí tardamos un poquito. De tiempo. ¿Eh? Y ahorita ya, del 100% de nuestra, de nuestra cosecha, el 90% lo costamos y el 10% lo, lo, lo comercializamos porque como te digo, tenemos que estar comercializando en verde porque si no salimos del padrón cafetalero, o
0: sea, sí, vamos claro. a ser productores ¿no? Exacto. ¿y ese verde lo
2: venden en una cafetería? sí, eh, sí o claro, con clientes de, otras, de otros costadores o de otras cafeterías o que se lo compran para tostarlo ellos no hay que te en el café verde. Y dicen, yo yo lo quiero verde. Porque me
0: gustaría hoy, hoy, hoy. Cada quien le gusta un sí. proceso distinto. Sí, sí. Y de las variedades de café que están cosechando, me dijiste, pero que están sembrando.
2: Bueno, yo, yo normalmente he sembrado durante mucho tiempo. He sembrado el típica. Aunque hubo una temporada en que todavía, todavía vivió mi abuela, pues empezamos a Caturra, catuaí que eran unas plantitas que daba cuando existía aún el banco rural. ¿no? Entonces, este, tenemos una, un poco de plantación de, de Caturra, de esta, la variedad nada más de
1: más pues,
2: ¿no? Y, pero normalmente le he metido más al típica, al típica, típica. Hasta Ahora que se no lo de la roya entonces bueno, todo el mundo pues, entonces, hay que buscar otras variedades hay que buscar otras pues, no sé qué entonces bueno, pues hay que buscar okay, y bueno, voy a, lo voy a seguir con la típica porque en algún momento eh, pues es el que me ha dado la calidad ¿no? entonces, sí. vamos a seguir con esto entonces bueno, pero alguien me, me dijo no, oh, pues hay el Keisha que es muy parecido que da una casa de calidad muy parecida es un, es un arábigo es lo más parecido que hay aquí y es para zonas altas, porque también tienes que, que ver eso. La variedad que, es, que, que tú quieres, si, está, si es lo más propicio para la zona en donde estás ubicado. Porque hay variedades que son muchísimo se desarrollan mucho mejor en zonas abajo de los 200 metros. Hay algunas que son para zonas más altas. Entonces tenía que ver eso, ¿no? Porque es para zonas altas, ya quedaba todo el perfil. Y ahorita tengo dos años y ¿no? semilla de fecha.
0: ¿En qué influye más el sabor del café en la planta, en el tostado, en el proceso?
2: el café es, es yo les digo, es algo muy delicado. Ajá. Todo el tiempo tienes que estar escogiendo y cuidando. Por ejemplo, a veces hay muy buenos cafés de origen de la planta, ¿no? muy bueno, muy buen suelo, muy, bueno, este, muy buena ¿eh? sepa, muy buen todo, ¿no? El café es una fruta y si sí. le llueve, se empieza a podrir el rabito, sí. Entonces ya perdiste parte de la producción. Entonces lo tienes que cortar maduro. El café lo tienes que cortar. Entonces ahí es una de las, de las maneras que escoges. Tú cortas solo granos maduros. Procesas solo granos maduros. Lo desculpas en ¿eh? ese mismo día. Con agua limpia, no es agua corriente de un río donde trae residuos ni nada, o sea, es agua limpia de un manantial que no tiene agentes de ningún tipo, no más. Que... Entonces lo pones en el patio de secado. Ahorita está estamos viendo, por ejemplo, que hay otras formas de secar el café con túneles que son base de calor, aire y calor y eso, o como yo te digo que le estoy haciendo con rejillas, eh, moviéndolo, es es un poquito más artesanal y más así todo, ¿no? pero no lastimas el grano entonces el grano la, eh, la película del café del pergamino debe estar completa no debe estar roto porque okay. la película de la, la cascarita la, la cascarita sí se empieza a lastimar el grano el grano debe estar perfecto sin ninguna okay. raspadura ni nada los más, no más sí. protegido protegido bueno, bien parte, pero no es... Ya lo, lo, ¿Cómo lo almacenas? O sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo desculpas? Si lo desculpas a tiempo, si el agua que usas, si no se te pasó en las horas de fermento o lo, o lo lavaste antes de tiempo. Ya, va. ¿Cómo lo secaste? ¿Está bien seco o está húmedo? Si no lo resecaste de más, eso también es malo. ¿Cómo lo almacenas?
1: Si tu bodega
2: está bien, tiene buena temperatura, o si lo estás almacenando por ahí, lo no dejaste en el sol dos o tres días porque no te acordaron que ahí estaba el café, no sé qué, que ya se remojó, se humedeció y ya lo tuviste que saltar otra vez porque ya está agarrando hongos, todo eso. El café es sumamente delicado. Cuando lo retrillas y lo cuestas, ¿cómo lo cuestas? ¿A qué grado lo cuestas? Normalmente el café lo cuestas a 190 grados. Pero depende, si el café es apenas recién cosechado, presenta más resistencia al tostado. Si el café ya es añejo, se mucho más fácil. Entonces, todo eso, después, para, si lo vas a, a guardar tostado, ¿cómo lo vas a guardar? Si lo vas a preparar, ¿cuál va a ser tu tipo de molido? según el tipo de, de manera de extracción que tengas para el café.
0: Entonces, ¿cómo puedes describir el o se puede describir el sabor de, la, de tu planta, de tu café? ¿O depende ya de cómo lo prepare la gente?
2: El café pluma tiene unas características muy específicas. Es un aroma muy intenso y un sabor muy suave. El café Pluma. esas son sus principales características. Tiene que tener ese sabor cítrico porque el café es un Sí. Tiene que tener determinada cantidad de acidez.
0: Me comentabas que el momento de almacenar también tiene que ver... De qué está rodeado, porque eso puede acaparar el sabor del café. ¿no? Claro, sí, sí. Y tu café en la prensa francesa sí desprende más aromas porque varía el método también. ¿no? ¿Y a ti cómo te gusta más el café? ¿En algún método en especial? ¿o?
2: Fíjate que a mí me gusta mucho el Express. Okay. Me gusta el, el americano muy cargado Ajá. o el Express. que es Intento.
3: Sí. Así sí. es como
2: lo tomo. De hecho, en la mañana muchas veces me levanto solamente. Quiero comprar un café, ¿sabes? y entonces
0: me levanto y me preparo un café. El café, al ser una fruta, tiene caducidad, ¿no? Entonces, al momento de, después de tostar, ¿tiene cierto tiempo para procesarlo o cómo funciona ah, eso? Mira,
2: el café lo que hace es que chupa humedad. Y lo primero que pierde, ya que lo mueles, es el aroma. y ya lo mueles y lo empaquetas, a lo sumo en un mes lo tienes que consumir si no pierdes su aroma. Ah, ok. Pero hay, hay empaques que te hacen que el café prolongue un poquito más su tiempo de, de vida Ajá. que te puede llegar hasta dos o tres meses dependiendo del empaque que tan bueno es y de qué material es que el material no le transmita sabor
0: okay. ¿y el café en grano cuánto te puede durar después de que está tostado? ¿te puede durar buen tiempo?
2: unos sí, dos meses, tres meses si lo tienes bien cerrado Ajá. si lo tienes bien cerrado, bien cerrado por ejemplo yo acostumbro mucho guardar, decirle a los clientes Guarda tu café en el congelador, no le pasa nada. Ah, en sí. el congelador se conserva muy bien.
0: ¿Y cerrado en qué cerrado bote? Rarito.
2: En un bote. Si es un bote, que el bote sea de vidrio o de acero no oxidado. Ah,
0: okay.
2: Si es este... Y si no, en la misma bolsa del empaque, se puedes puedes meter en el congelador, en el mismo ah. empaque. Y ya, los vas utilizando conforme los vas sacando. Los vas bajando y ya. No le pasa nada al no. café en el congelador. No se humedece, nada.
0: Ajá, primero
3: tu nombre completo y de dónde eres originario. Me llamo Víctor Canseco López, soy originario de... ¿Y hace cuántos años estás trabajando aquí? Hace 11 años estaba, este 2019, 11 uh -huh. años. A pesar de, de todo el proceso del café, primero se, cuando el café ya está maduro se, se pizca puro maduro. Uh -huh. Después de que pizca,
0: se mide. Después de medir... Maduro es cuando la cereza está roja, ¿no? uh -huh, sí. ¿Aquí cuántos tipos de cafés hay? ¿Vimos? Pues
3: hasta ahorita lo que le he mentado ayer, el, el Pluma Región, uh -huh. que ahorita es el ahorita ya muchos lo conocen por el Típica,
0: okay.
3: la Caturra Roja, la Caturra Amarilla, el Bondonobo, el Borbón y el Catuahí y el Márago. Uh -huh. Y otras variedades que hemos, estamos por meter, digamos, es la Gensha y luego el, el Oro Azteca.
0: ¿Cuál es el que más sacan?
3: El pluma pluma región, pues, okay. que ahorita ya es el típico. ¿Cuánto tarda en madurar? Pues el café está desde... Desde que sale la cereza verde. Uh -huh. Pues digamos, y en septiembre, en octubre, todos esos meses, digamos, hasta noviembre. Ya está verde todavía, pero como fines de noviembre ya ya empieza a madurar. Después de esos cinco meses o cuatro meses ya ya este ya empieza a madurar. Y de que ya está bien parejo, digamos, de maduración, uh -huh. entonces ya empezamos a, a cortar, a piscar, digamos. Después de piscar, lo, lo medimos. Uh -huh. Aquí lo medimos por almú, almú y almu y medio. Okay. Entonces, no hay almu y tres cuartos y okay. un cuarto, no. Puro medios y almú en completo.
0: ¿Y sabes qué son, más o menos cuánto es un almú en kilos?
3: En kilos son ocho. En alrededor de ocho. Ajá. Las herramientas para
0: piscar es nomás el canasto y
3: el canasto manos, y el mecapal y las manos. Mecapan. Nada más. Okay. Y para, para traerlo es las costalías o los costales. Después de medir se va al, al estanque. Y en el estanque pues ya que se mide todo, ya todo está en el estanque, ya se se le eche agua para para desvanar. Okay, el, qué es? el desvano qué? El el desvano ese, ese café es, se le llama vano porque porque solamente tiene un, un oro, bueno, nada más y el otro lado digamos no no, no tiene nada pues uh -huh. entonces por eso es que el agua lo flota porque porque ese café no, no tiene peso okay. y el que es el café bueno el que tiene los dos oros completo uh -huh. y ese es el que el que sirve pues todo lo que flota ese se le llama vano uh -huh. y ese se convierte en cereza ese le llamamos cerezo la calidad es menor ajá porque, pues, nomás que como le puedo, como le estoy diciendo, explicando, nomás trae un oro, pues okay. ese café, pues ya es este, como de tercera, pues uh -huh. después de desvanar uh -huh. pues ya las maquinarias ya están listas, ya todo listo, ya echamos a andar la máquina y, y empezamos a despulpar. Okay. Acabando de despulpar, pues así se queda, ya estando en pergamino, al otro día temprano lo vamos a a recoger bien bien en el estanque y ponerle dos, este, dos láminas o, o alguna sombra para que fermente okay. porque si le cae el sol directamente a, al café que se va a fermentar uh -huh. se pone negro y ya este ahí se va a fermentar solo hasta el otro día digamos lo vas a, a destapar y ya le echas una una, este, una rosadita de agua con una manguera uh -huh. ya para que suelta la miel y después de que ya suelta la miel pues ya entonces sí ya se mete uno en el estanque se pone uno las botas uh -huh. y agarra no, un, un jalador uh -huh. y una palita de madera para tallar yo aquí le doy cuatro lavadas tres lavadas son para que le salga bien bien la miel y uh -huh. para que salga la cascarilla uh
0: -huh.
3: y la cuarta lavada es nomás se revuelve tantito y ahí ya sale el pergamino de primera
0: okay
3: y en pergamino de primera pues ya sale a las tolvas, sale al patio y ya estando en el patio pues ya se extiende bien delgado uh -huh. pues le das dos y, o tres rayadas para que al, se revuelve al día, al día uh -huh. para que revuelve y lo dejas en la tarde, no importa, no lo tapas, no lo recoges, lo, lo dejes que le toque el sereno así esperes que caliente el sol nomás y otras tres rayadas uh -huh. para que así en tres días o mucho, hasta cuatro días tardados se seque
0: okay.
3: y ya después de que se seque todo eso ya recojas con, con otra pala que es más grande, recoges y ya está seco lo checas todo, tienes tus costales tus, tu cucharón para llenar y ya lo pones en los costales Ajá. estos pero esos costales se llaman pergamineros porque son grandes
0: ah, okay.
3: ese le entra a los 47 kilos neto con todo y costal okay. neto, neto, café, café son 46 kilos Ajá. pero en pergamino Uh -huh. En oro, si el café está muy bueno, digamos, le salen los 35 o mucho los 30 kilos uh -huh. de oro.
0: Ya seleccionado. Ya seleccionado.
3: Y sí, después, digamos, de que se acabe todo, todo el corte, toda la cosecha, todo el levantamiento de, de café en patio, toditito, que ya no haya nada en patio, uh -huh. entonces se hace el resultado y se, se pesa toditito el café seco. Así.
0: Uh -huh. ¿Y de aquí a qué vez entras a trabajar?
3: Pues yo, digamos que cuando así tengo varios seis, siete mozos, entro a las siete y media o como a las veinte, para las siete, para ya empezar a, a destapar todo lo, el café que se, que se está secando, pues. Uh -huh. Porque aquí acostumbramos, digamos, si tienes cuatro o cinco partidas, uh -huh. y si las cinco partidas ya están para secar, todos los días lo tenemos que recoger. Porque el sereno también lo, lo friega pues, yeah. nada yeah. que vas a ganar secar así si lo dejas todos los días tendido y nunca lo tapas
0: Lo eh? tienes que tapar Ajá. para proteger
3: ¿no? Entonces pues entrando a las 7 ya debe ya debe, debe uno de estar destapando todo pues, yeah. acabar de destapar todo y, y tender Y ya, ya los que ya están buenos pues como le digo ya Está hay bueno. que envasarlo pues yeah. Y, ¿Y aquí? aquí yo no tengo horario, porque pues a veces me levanto más más temprano y a veces más tarde un poco, cuando no tengo mucho trabajo. ¿Y a qué se acaba el día cuando hay cosecha ahorita? Pues ahorita de las 4 y media hasta las casi las 6 y media o a las 7. Más o menos, más o menos. O menos el, el horario. Uh -huh. Porque como yo soy el que tengo que hacer todo y soy el que, el que le sabe a esto, uh -huh. pues, por eso es que estoy aquí.
0: Y este fue el episodio número 18 del podcast Bebidas de Oaxaca. Como les he venido comentando en los últimos episodios, el episodio número 20 va a ser el último de esta primera temporada y a partir del episodio número 21 cambiamos totalmente el formato. Entonces, para que estén atentos. También les quiero mostrar estas postales, esto se está vendiendo directamente en las redes sociales de Bebidas de Oaxaca, en Facebook y en Instagram también nos encuentran como Bebidas de Oaxaca, son postales y cada mes se sacan ocho postales distintas con... Eh, fotografías de libro y como lo ven son postales, en la parte de atrás trae toda la información nuestro logo de bebidas de Oaxaca el logo de la editorial Agua de Tiempo la información de la, de la fotografía de la postal y aquí renglones para que ustedes le escriban y puedan mandar la postal a cualquier parte del mundo estas postales por 8 cuestan eh, 300 pesos y cada una 50 pesos, esto de, de momento se está vendiendo solamente a través de Instagram y Facebook pero pueden enviarme un mensaje y ahí les comparto información y pues así se mandan este eh, moño es de fibra de maguey que nuestro amigo hermano maguey, nuestro amigo Vicente Reyes así lo encuentran en Instagram como hermano maguey, él nos hizo el favor de donarnos esta fibra de maguey para hacer esto porque eh, la idea también es compartir que de muchas cosas se puede aprovechar y se puede reciclar entonces van a tener esta fibra de maguey bien padre eh, que les va a llegar con sus postales entonces nos pueden enviar un mensaje a eh, Bebidas de Oaxaca en Instagram y en Facebook para hacerles llegar esta, esta serie de postales y pues bueno este fue el, el final del episodio número 18 Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Bebidas de Oaxaca. compártanos sus comentarios, déjenos sus eh, sugerencias, sus eh, críticas constructivas o sus críticas. La idea es de que esto se mejore en cada episodio, en cada momento. Y pues yo he encantado de seguirles compartiendo información sobre las bebidas tradicionales de Oaxaca. Seguimos todavía. En pandemia no podemos viajar mucho, pero sí podemos compartirles información valiosa para quienes les gusta la cocina, la gastronomía, la cultura, el viaje, tradiciones y Oaxaca. Este podcast y este proyecto de vidas de Oaxaca es para ustedes. Aún no tenemos fecha para la impresión de eh, libros en español, ya están agotados, pero me pueden enviar a través de un mensaje, su correo electrónico para saber quiénes son interesados y hacer nosotros una lista de saber cuántas personas están interesadas para poder imprimir los libros. Bueno, yo soy Shaba Cueva, síguenos en Facebook, YouTube e Instagram y nos escuchamos y nos vemos el siguiente miércoles en este podcast de Bebidas de Oaxaca. Adiós. Si te gustó este episodio, te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos. Ayúdenos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. No te olvides de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Soy Salvador Cueva, nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.